0: Hi hey, Tobias, guten Abend. Andreas, äh, wir haben uns heute wieder zwei spannende Gäste eingeladen. Ähm, unser Thema wird heute die Logistiksteuerung im Mode- und Sporthandel sein. Ähm, das freut uns beide als Läufer natürlich immens, ein wenig äh, über die Logistik im, 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 im Sporthandel äh, zu erfahren. Von daher freue ich mich sehr, heute Abend bei uns zu begrüßen. Äh, der erste Gast ist Alexander Schöpp. Guten Abend, Alex.
1: Ja,
2: servus. Guten Abend, Andreas. Guten Abend, Tobi. Freut mich sehr, dass wir uns... Ja, hier begegnen und dass wir die Folge ja aufzeichnen. Vielen Dank auch für die Einladung und ja, ich bin gespannt, wie wir diese Minuten füllen äh, mit Freude und Offenheit, so wie ich jetzt äh, Logistiknetzwerker natürlich auch bin. Also danke
0: da nochmal. Gerne, wir sind super gespannt auf den Podcast. Äh, und unser zweiter Gast
3: ist äh, Oliver Kurzweil. Moin Oliver. Guten Abend in die Runde. Ähm, genau, Oliver Kurzweil, ich freue mich auch heute dabei zu sein. Bei euch ein Podcast und ähm, spannendes Thema. Und ähm, freue mich auf die Fragen und ähm, auf die entsprechenden äh, Antworten. Ja, wir, wir stellen, gerade wenn wir Gäste haben,
0: geben wir denen am Anfang immer so kurz die Möglichkeit, sich nochmal kurz vorzustellen. Ähm, Alex, vielleicht magst du anfangen, dich einmal ja kurz vorzustellen, deinen Lebenslauf so in ein, zwei, drei äh, Minuten einmal abzureißen, sodass wir eine Idee haben. Äh, also wir, wir kennen dich ja, aber der Hörer eine Idee hat, äh, wer du bist und äh, warum du bei unserem Podcast bist.
2: Ja, natürlich, sehr gerne. Also, lieben, gerne bin ich äh, der Alex. Ähm, Alexander nannte mich immer noch meine Mutter. Ähm, da sehe ich immer den erhobenen Zeigefinger vor mir. Ähm, ich bin, ich äh, sage mal, glühender Logistiker. Ähm, mein Vater war damals äh, selbst bei der DHL in, in leitender Funktion in Logistik in Nürnberg tätig und habe das von Kindesbeinen auf an eigentlich mitbekommen und habe dann damals mit 16 bei der Firma Wörl. Ähm, Modehaus Wörl in, in Nürnberg meine Ausbildung zur Fachkraft Lagerlogistik gemacht. Und dachte damals, dass ich 45 Jahre lang Staplerfahrer bleibe. Ähm, und ja, wo ging die Reise dann hin? Ne? Mit 20 bin ich nach München gezogen, ähm, habe bei Limango angefangen, weg von der Lagerfläche ins Büro, in die Logistiksteuerung damals schon. Ähm, Limango als otto group tochter damals noch ein Startup. Habe das dann, ähm, ja, ich bin dem Wachstum da mitgefolgt, vom normalen Koordinator über Teamleitung und zum Schluss jüngster Abteilungsleiter Logistik in der Otto Group, bei 123 Gesellschaften jetzt auch nicht so ganz ohne, mit 26 daran auf einmal einen externen Dienstleister zu steuern und zu leiten. Das heißt, ich bin da auch in der Fashion-Branche weiterhin treu geblieben, habe dann im letzten Jahr einen kurzen Ausflug ein Jahr lang zu CITO gemacht, VW-Startup für Sonder- und Kuriertransporte. Ich habe da die Operations mit hochgezogen als Bereichsleiter Und da habe ich auch ein paar ja, private Umstände auch, von mir gesundheitlich mitunter. Und da habe ich einen Schritt zurück gemacht und gesagt, ich möchte wieder zu meinen, tja, zu meinem Steckenpferd, sage ich mal, ja, Fashion Logistik in dem Sinne und kannte dann aus der Otto-Group-Vernetzung natürlich noch die, die Jungs von Sportcheck. Ähm, und dann haben wir da eigentlich relativ schnell und easy zusammengefunden. Und da bin ich jetzt seit August als Senior Manager, ähm, vielmehr wieder im, im operativen Part und darf mich da einbringen. Und ja, und nebenbei habe ich mich jetzt auch noch selbstständig gemacht als Empfehlungsgeber Logistik, so ein bisschen beraten, ein bisschen Reselling. Ähm, weil ich einfach das Netzwerk in der Logistik liebe und diese Leidenschaft auch gerne so weitergebe. Ja, ansonsten verheiratet, kleines Kind mit zwei Jahren, wohne in der Nähe von Altötting und nach der Liebe meiner Frau ist die Logistik einfach da.
0: Ja, die Liebe für die Operative, die kann ich sehr gut nachvollziehen. Es ist schwer von ihr loszukommen, bin ich absolut bei dir. Vielen lieben Dank für deine Vorstellung. Ähm, Oliver, magst du ein bisschen äh, was zu deinem äh, Lebenslauf erzählen, bitte?
3: Ja, genau. Klar, Tobias. Es gibt äh, natürlich da ein paar Parallelen, äh, haben wir schon bemerkt. Ich und der Alex. Ähm, das heißt, ich habe äh, klassisch ähm, beim, äh, bei der Kaufhof AG damals noch gelernt und zwar eine klassische Handelsausbildung gemacht, habe im Anschluss dann ähm, quasi mich als Handelsfachwirt weitergebildet und dann bei VW und Audi gelandet in der Logistik, äh, im Vertriebszentrum. Und ähm, ja, habe da im Endeffekt äh, auf der Fläche auch gearbeitet, ähnlich wie Alex auch den stapler gelernt und da halt den ersten, die ersten Berührungspunkte ähm, zur, zur Logistik, zur Operativen ähm, gefunden und da gemerkt, dass im Endeffekt das Herz eben auch dafür schlägt. Und ähm, ja, der Vater war auch so ein bisschen sicherlich ein Impuls, ähm, damals bei der Deutschen Bahn noch als Beamter angestellt. Ähm, äh, war da auch in der Güterabfertigung, hieß es damals irgendwie auch, ähm, äh, tätig und ähm, die zwei Punkte, glaube ich, haben dann den weiteren Weg so ein bisschen geprägt, bin dann ähm, quasi ähm, zu Sportcheck ähm, im, im 2006 gewechselt, bin also da auch schon eine Weile ähm, vor Ort und ähm, habe dann dort im Endeffekt die ähm, Themen Einkauf, ähm, äh, Lieferantenmanagement und Logistik ähm, sozusagen durchlebt und äh, bin jetzt in der Logistik bei Sportcheck ähm, als, als Teamlead. Und, ähm, und da ist es so, dass wir da aktuell ähm, eben äh, ganz eng zusammenarbeiten ähm, in, im, im Team und ähm, da halt noch äh, jetzt momentan das Thema ähm, Logistiksteuerung ähm, in der Form, ähm, ja, ich will nicht sagen neu erfinden, aber auf jeden Fall ähm, so ein bisschen anpassen auch auf die, auf, die, ähm, auf die neue Welt, die uns da im Logistikumfeld ähm, erwartet.
1: Ja, vielen Dank. Das war für uns auch so ein, so ein Punkt, wo wir gesagt haben, hey, komm, wir machen zusammen einen Podcast, ne? Logistiksteuerung bei Sportcheck. Jetzt haben wir euch kennengelernt. Gebt uns noch mal so einen kurzen Abriss über eure Company. Also Sportcheck, denke ich, kennen, kennen die meisten als, als Anbieter auf jeden Fall im Dachraum. Aber sagt da noch ein bisschen, was so an
3: Zahlen hinten dran steht, damit man euch so ein bisschen einordnen kann. Ja genau. Also klar, Sportcheck ist äh, viel ein Begriff, gerade wenn du dich im Sportumfeld ein bisschen bewegst. Ähm, bei uns ist so, wir haben jetzt aktuell sind als Multi-Channel äh, Company unterwegs. Wir haben ähm, circa ähm, 59 Millionen Visits im Online-Shop pro Jahr und ähm, so ungefähr 10 Millionen Besucher in den Filialen. Ähm, 2,4 Millionen aktive Kunden, ähm, die quasi im Versandhandel äh, bei uns ähm, registriert sind. Und ähm, ja, da bezeichnen wir uns schon als den mitentführenden Sportfachhändler in Deutschland. Wir haben bei uns ähm, gesamt ca. 1500 Mitarbeiter beschäftigt, sowohl auf der Fläche in den Filialen als auch bei uns in der Firmenzentrale. Und ähm, ja, vom Sortiment her, äh, wer schon mal einkaufen war bei uns, äh, kennt es. Wir haben im Endeffekt vom Tischtennisball über, über Fußball, zum, über den Laufschuh bis zum Ski bis zum Stand-up Paddling, eigentlich alles im Sortiment, was es natürlich ähm, gar so spannend macht im Umfeld ähm, Logistik. Ne? Also ein sehr
1: breites Sortiment und logistisch dann auch große Herausforderungen. Ne?
3: Genau, also um, zum einen Sortiment und zum anderen eben auch, dass du multi-channel unterwegs bist, dass du also mehrere Standorte hast, die du auf der Fläche beliefern musst und eben auch dann ähm, das Thema ähm, online ähm, auch aus dem, aus dem gleichen Lager sozusagen äh, bewerkstelligen musst. Äh.
1: Okay. Aber ihr lasst alles äh, im Fulfillment erledigen und ihr steuert? Oder gibt es Teile, wo ihr noch was selber macht?
2: Ja, also im Grunde genommen haben wir alles ähm, sozusagen extern zu den absoluten Profis vergeben. Ja, also Sportcheck arbeitet seit, seit sehr vielen Jahren mit der Firma Fiege zusammen. Ähm, Fiege ist, glaube ich, im Kontraktlogistikbereich ein sehr, sehr großer Begriff. Ähm, dort haben wir das Warehousing, sprich Fulfillment aufgegleist. Ähm, jetzt seit ähm, kurzem auch das Thema Filialbelieferung im Speditionsbereich, sowie auch ähm, der, die Paketlogistik, ja, also wir im Endeffekt wie so ein Parcel Broker für, für die ganzen Carrier. Ja, haben wir praktisch dann eigentlich alles in eine Familie gezogen. Ähm, und ja, wie es der Name Logistiksteuerung schon sagt, ja, wir steuern diese ganzen Dienstleister und haben da eben mit mit Fiege, bis auf ein paar kleine andere noch, ähm, aber mit Fiege wirklich den größten Part, um da auch wirklich innovativ ähm, diese ganzen ja, SCM-Ströme, kann man eigentlich sagen, ähm, ja, zu steuern und wirklich zum einen physisch voranzutreiben und zum anderen auch innovativ und, und prozessual. Ähm, und da haben wir eigentlich die besten Ansprechpartner, weil da eigentlich super viel Offenheit, aber auch Partnerschaft herrscht. Ähm, und deswegen ist das halt äh, mit der Firma Fiege auch zusammen ähm, bisher immer eine sehr, sehr schöne und, und große
1: Erfolgsstory. Also, es ist ein partnerschaftliches Verhältnis. Das heißt, das Wort Logistiksteuerung impliziert immer so ein Dienstleister-Auftraggeber-Verhältnis, ne, was sicher existiert. Der eine zahlt die Rechnung, der andere hat halt äh, die Aufgabe zu erfüllen. Aber ihr beschreibt ja schon ganz gut, ähm, wie ihr von eurem Dienstleister sprecht, ähm, wenn es auch nur einen gibt. Ne? Das ist ja auch schon mal eine Aussage. Ähm, andere sagen, eine so Eindienstleister-Steuerungsstrategie eine Ein hat ja auch seine Risiken. Da ne? können wir vielleicht später auch nochmal drüber reden. Ähm, aber das zeigt ja schon, dass ihr da auf Augenhöhe redet. Ne? Ist so mein Eindruck.
2: Ja, absolut. Ja.
1: Ähm, Sportcheck kenne ich jetzt noch äh, so aus alter Erinnerung von dem klassischen Katalog, den es in den 90ern mal gab. Ne? Das war so ähm, eine Quelle für Skateboards und irgendwelche US-Klamotten, ähm, wo man wo man sozusagen ja die Trikots von den New York Knicks bekommen hat, bevor das Internet einem da den Zugriff äh, global gegeben hat. Ähm, lasst mal so ein bisschen Revue passieren. Ne? Wie hatten sich euer Geschäft ausgehend vielleicht vom stationären Handel, von dem Printkatalog, der, der war ja ein richtig fetter Schinken, also der, der war ein bisschen dünner als der Otto-Katalog, glaube ich, aber er hat sich, hat, hat sich nicht viel genommen, ähm, und wie hat sich das über die, die letzten oder über die, die Jahre entwickelt und wie hat sich da eure Company mit mitentwickelt? Und welche Bedeutung haben die verschiedenen Kanäle vielleicht dann über die Zeit gewonnen?
3: Ja. Ähm, genau, also das ist die nächste Parallele im Endeffekt. Das ist eigentlich halt ganz cool. Eine zum Alex und eine zu dir. Ähm, äh, weil ich habe tatsächlich auch ähnlich wie du in den, in den 90ern meine, meine erste LA Raiders Jacke damals äh, beim Scheck beim gekauft. Also ganz witzig. Weil es war die einzige Möglichkeit. Ne? Also das heißt, du ja. hattest... Ähm, wenn du sowas haben wolltest, dann, dann war der, der Katalog im Endeffekt zu dem Zeitpunkt die Bibel, ähm, wo der Kunde eben dann online bestellen konnte, aber auch in den Laden natürlich kam und sich das Teil holen wollte. Und wenn er im Laden war, das war damals schon sehr wichtig, ähm, hast du ihn ähm, quasi dort abgeholt ne, am, am Point of Sales sozusagen mit dem Katalog. Ne, kann sich heute fast keiner mehr vorstellen an der Stelle, aber das äh, war damals sozusagen genau die Strategie, die wir da Anvisiert haben. Und wenn man sich anschaut, also Scheck wurde 1946 im Endeffekt und 1946 gegründet als ähm, Spezialist und äh, war in den 70er und 80er Jahren auch der Anlaufpunkt für, für wirkliche Spezialisten. Ne? Also, man hat Reinhold Messner, hast du in der, in der Bergsportabteilung äh, angetroffen und, ähm, und das war ja auch so ein. So ein, so ein Magnet, ne? ähnlich wie der Katalog. Und dadurch, durch dieses Spezialistenthema, ähm, hast du natürlich ähm, auch äh, ja, eine spitze Kundengruppe gehabt, die sich da äh, angesiedelt hat. Aber ähm, das war dann im Endeffekt so, dass sich das ähm, wieder ein bisschen gedreht hat. Das heißt, wir sind von der spitzen Zielgruppe auch wieder ein bisschen in die Breite gegangen. Das hast du dann am Katalog auch ganz stark gemerkt. Also, das heißt, wir haben nicht nur die Karabiner im Sortiment gehabt, sondern wir sind dann auch ganz stark in den Modebereich mit reingegangen. Ähm, und haben da versucht, im Endeffekt Fuß zu fassen. Und das Geschäft hat sich parallel eben äh, in der Zeit, also eher weg vom Katalog entwickelt. Das heißt, das, äh, der, der, der Channel im Endeffekt, der Online-Shop wurde immer stärker. Und man hat einen Katalog äh, nur genutzt, dann in, in, einer, in einer gewissen Form von, ähm, als, ähm, als Anstoßmedium. Ne? Das heißt, also wenn ich einen Katalog rausgeschickt habe, habe ich auch gleichzeitig den Peak gemerkt im, im Online-Shop und konnte somit im Endeffekt dann auch die Lagerlogistik ähm, relativ gut steuern. Ähm, aber natürlich ähm, nur mehr oder weniger gut, weil ich glaube, wir wissen alle, wie schwierig ist es ist, wenn du in der Logistik eben diese Peaks verarbeiten musst. Ähm, deshalb ist der Wandel, den wir jetzt haben, zu komplett weg vom Katalog, hinzu, zu, ähm, ich sag mal, dem, äh, dem Multi-Channel-Unternehmen mit dem ähm, Anspruch oder Ansatz auch des Sporterlebnisses. Ne? Also nicht nur im Endeffekt jetzt ähm, rein ähm, umsatzgetrieben, Ware verkaufen, sondern wirklich dem Kunden auch ein Sporterlebnis äh, zu bieten. Und das ist dann die ähm, ja im Endeffekt so ein bisschen das, wo wir herkommen. Ne? Also wir wollten damals 46 hat Otto Scheck versucht, den Leuten ein Erlebnis zu bieten, indem er quasi die Leute zum Skifahren in die, in die Berge ähm, äh, mitgenommen hat äh, und da eben äh, sozusagen damals schon die, den Ansatz hatte und den verfolgen wir jetzt wieder. Also das heißt, wir sind jetzt wieder dabei, ähm, einfach eine Gemeinschaft, die Community zu gründen, die ähm, quasi Sport als, ähm, als Lebensinhalt, ähm, Lebensmotto auch mit hat, mit dabei hat und ähm, das ist so ein bisschen die nach schließlich der Kreis und da unterstützen uns jetzt aktuell die neuen Medien halt ähm, in der Form ähm, besser. Das heißt, wir sind im Endeffekt klar ein bisschen traurig, dass es die Bibel nicht mehr gibt, aber wir haben noch ein paar alte, alte Kataloge im Keller. Also falls ihr, mal, falls ihr mal Bock habt, wir können da gerne mal, gerne mal euch ein Exemplar zukommen lassen, was immer ganz witzig ist. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, das ist genau die, die Kunst, dass man das so aussteuert, dass wir jetzt halt die, die neuen Medien, die wir halt haben, also damit meine ich jetzt ähm, klar, online, ähm, Insta ähm, und all diese Möglichkeiten, die wir halt haben, ähm, da halt so, so zu verknüpfen, dass wir das im Zusammenspiel mit den Filialen wieder als ähm, Sporterlebnis äh, quasi nach außen transportieren. Und, und da haben wir halt ähm, in der Logistiksteuerung, glaube ich, schon einen immensen Anteil daran, indem wir einfach ähm, wirklich gucken, dass die Ware halt zum so richtigen Zeitpunkt, egal auf welchem Channel, halt immer beim Kunden ankommt. Ich habe
1: jetzt gerade überlegt, also ich, ich selbst war. Nie bei einem Einzelhändler oder ja, bei einem Händler, der so nah am Kunden war, der so stark Katalog fokussiert war. Aber ich kann mir vorstellen, der Katalog hat ja immer einen Mega-Peak erzeugt, vermute ich mal. Ne? Katalog kommt über die Posten, früher an Winterausgabe und danach geht es irgendwie drei, vier Wochen ab, weil jeder sich die neuesten Sachen äh, kauft. Jetzt in der jetzigen Zeit sind es wahrscheinlich mehr Aktionen. Also ich kann jetzt bei Sportcheck, ich kenne nur, ich kenne jetzt eure lauf ähm, in den verschiedenen Städten wo ich mir vorstellen kann, das ist wahrscheinlich relativ gut planbar. Ne? Wenn der 3. Oktober eben in Nürnberg der Stadtlauf ist und du dann deine Community vor Ort hast und da, da eventuell in der Woche vorher oder um die Woche rum, um den Event rum, um den Tag rum nochmal Aktionen fährst, dann ist das logistisch für euch wahrscheinlich gar nicht so schlecht planbar, oder?
2: Also letzten Endes muss man sagen, natürlich kann man sich darauf einstellen, ne? gerade bei so einem Stadtlauf, nennen wir es mal so, ähm, ist eigentlich auch die Absicht, die Leute, also sprich die, die, ich nenne es mal Sportler, ähm, in die Filialen zu lotsen. Ne? Das heißt, ähm, daraufhin haben wir eh schon vorgreifend im Forecast, in einer eine mittlerweile sehr, sehr engen und guten Abstimmung ähm, im Voraus ein Thema, wo wir wissen, okay, da ist dieser Stadtlauf, da müssen wir nochmal prior auf die Filiale setzen, die wir dann auch noch beliefern und befüllen. Ähm, Thema NFL München, ganz, ganz groß als Beispiel, das wir jetzt als großen Hype hatten. Ähm, das auf alle Fälle. Ja. Ähm, das heißt, wenn du so einen Eventplan hast, ähm, WM steht ins Haus, ähm, in die deutschen Trikots sollte man sich lieber nicht unterhalten, aber ähm, ich meine, das ist super, super planbar. Ja, ähm, das andere ist klar, online. Ja, dann kommt da mal irgendwie noch ein Sale, ähm, wo man da vielleicht noch mal irgendwas aufgrund von, weiß nicht, Überhängen, Altware, äh, doch noch mal irgendwie einen Schuss, dass man diesen äh, irgendeinen Weltkindertag mitnimmt. Keine Ahnung. Ja. Ähm, das ist oftmals eventuell sogar etwas schnell und kurzfristig geplant, ähm, was wir aber in der Logistiksteuerung recht gut wegfedern, weil wir da auch für uns schon mal doch immer ein bisschen Puffer mitnehmen. Das heißt, man hat natürlich seine, seine Werkzeugkoffer eigentlich da liegen und sagen, okay, also ganz blank stehen wir dann auch für oder mit dem Dienstleister auch nicht da. Also ich aber da auch nochmal einhaken mit dem mit dem Katalog und allgemein planbar. Ich fand das recht witzig jetzt gerade von dir, Andreas, weil... Ähm, wenn ich jetzt den Wittweiden anschaue, <lacht> da ist ja irgendwie noch 80% Kataloggeschäft, da ist das Ding natürlich noch ganz, ganz anders planbar. Ne? Ähm, die die launchen da, keine Ahnung, früher äh, Sommer. Und dann kann man ungefähr darauf warten, bis dann irgendwie die Postkärtchen handgeschrieben ähm, aus dem etwas älteren Semester dann noch eintreten. Ähm, meine Großmutter tut das auch noch. Ja? Ich habe sie letztens mal interviewt. Wie machst du das? Ja, ich lese den da durch und dann schicke ich das zwei Tage später weg und dann, ne? also, das ist echt, also, Forecasting mit dem Katalog ist doch noch etwas schöner als so, wie es äh, jetzt im, im Online-Channel komplett ist. Also, <lacht> das ist. Äh,
1: also, ja. Es kommt halt wahrscheinlich, also, ich, ich meine, wir können ein bisschen bei der, bei der Thematik bleiben, weil ich glaube, in der Logistiksteuerung, was ich auch so von Kollegen mitbekomme, Forecasts äh, entscheiden über, über Auf und Ab äh, auch der. Das Miteinander, ne, wie, wie weit gelingt es euch aus eurer Company, die wichtigen Informationen rauszuholen, die dann dem Dienstleister wieder zur Verfügung gestellt werden, damit er seine Mannschaften planen kann. Ja. Ähm, da kann ich mir vorstellen, bei euch ist halt das Wetter auch mega entscheidend, oder? Also jetzt neben so einem Bundesliga- oder WM-Verlauf oder EM-Verlauf oder Olympia oder NFL oder diese Events, die im Kalender wahrscheinlich ein Jahr mindestens vorher drinstehen. Ähm, wenn der Frühjahr recht früh kommt, dann ist der Run auf die Running-Artikel Eben vielleicht schon im März und wenn sich das nach hinten zieht, dann, dann schiebt ihr die Schier wieder nach vorne und oder oder ist, ist es gar nicht so extrem, wie das jetzt aus der Kundensicht so interpretiert werden kann?
2: Also, ich meine, wir haben es, Olli, da hat man erst auch mal drüber gesprochen, ne? intern, ähm, man, man versucht über diesen, diesen Joker-Wetter irgendwo wegzulassen. Ne? Also jeder in der Fashion- und jetzt wie auch als, als Sportfachhändler ähm, Anbieter in dem Sinne. Es ist immer schwierig, irgendwie diesen Joker zu spielen, das im Vertrieb zum Beispiel nicht geklappt hat und deswegen sind die Zahlen irgendwie für den Logistik-Forecast äh, nicht so toll und deswegen musst du deinem Logistikdienstleister äh, das wirklich ja auch unser Job, das irgendwie beibringen, damit er halt jetzt irgendwie das Volumen hat. Ne? Ähm, es gibt schon Gerade jetzt in unserem Bereich spielt das schon eine Rolle mit, mit einem Teil, ja, sag ich jetzt mal. Jetzt, gerade jetzt, natürlich Wintersport. Äh, jeder hat sich gefreut, dass eine Woche vor Weihnachten Schnee war und es Arsch kalt war. Ähm, Pustekuchen. Eine Woche später war es irgendwie wieder warm und der Schnee war weg. Ja. Ähm, Wenn es natürlich so geblieben wäre, würden wir das natürlich sehen. Ja. Also, dass, dass das so bleibt und dann natürlich sind die Vertriebshebel dann nochmal ganz anders. Ob in den Filialen oder natürlich auch online im Shop. Ja. Ähm, Deswegen, also ich persönlich auf diese Frage, ja, hat, hat den Teil Impact. Ja, ähm, ich, ich möchte mich aber dann immer darauf ausruhen. Das ist so. Ich bin etwas zwiegespalten. Ich weiß nicht, Olli, was, was du dazu sagst, aber das ist so ein bisschen meine
3: ja, Meinung. Genau, kann ich, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Das ist, das ist dieses Thema Wetter. Klar, spielt auf jeden Fall eine, eine Rolle, definitiv. Aber ähm, es ist schon so, dass, dass durch dieses. Ähm, durch die Wetterphänomene, die wir so ein bisschen haben, das ist die Logistik auch eine Logistiksteuerung ein bisschen, bisschen erschwert. Ne? Weil, könnt ihr euch vorstellen, der Einkauf möchte natürlich dann auch entsprechend schnell reagieren auf diese unterschiedlichen Wettersituationen, um den Umsatz halt irgendwie abzuholen. Und das ist natürlich im Standardprozess, sage ich mal so, immer schwierig abbildbar. Und deswegen ist unser Ansatz eher der, dass wir sagen, lass uns ähm, da enger in die, in die, ähm, die Einkaufsbereiche ähm, und in die Allocation einsteigen, den Leuten einfach noch enger verknüpfen, um einfach zu sagen, okay, wir können nicht ähm, das gesamte Sortiment oder 80 Prozent des Sortiments irgendwie dann vielleicht entsprechend anpassen, sondern lass uns mal schauen, welche wichtigen Artikel sind denn dann da wirklich gefragt, die zum Zeitpunkt X dann entsprechend platziert ähm, werden müssen. Und dann können wir quasi in dieser engen Abstimmung und Absprache können wir diese ähm, kleineren Mengen dann vielleicht gezielter steuern? Also es geht eher darum, da noch mal ein bisschen besser auszusteuern, als über den Standard zu versuchen, dann, ähm, ich sage jetzt mal, den Riesendampfer irgendwie um 180 Grad zu drehen. Ne? Das ist ähm, so das, was wir in der Logistiksteuerung gerade erfahren. Und, und da ist eben ähm, eines unserer äh, Methoden, dass wir einfach sagen, lass uns da eng verknüpfen, lass uns da in den Austausch gehen. Also nicht nur drüber reden, sondern wirklich auch dann mal die, 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 die entsprechenden, ähm, sag ich mal, bis zum Lieferanten hin, also angefangen bei der Order, ähm, einfach mal gucken, ähm, was passiert da zu welchem Zeitpunkt. Und da muss man auch sagen, die Rahmenbedingungen sind halt auch so, dass man sagt, okay, wir haben halt durch unser Saisongeschäft haben wir halt gewisse Einkaufszyklen, die sind halt noch recht lange. Ähm, und bis du da halt dann entsprechend reagieren kannst, ist im Endeffekt eigentlich schon wieder vorbei. Also das heißt, da, da muss sich theoretisch die Industrie auch ein bisschen anpassen an, das, an, das, an die Situation, dass im Endeffekt vielleicht A, die Einkaufszyklen kürzer werden und dann ähm, wir anders über Verfügbarkeiten reden können, dann können wir in der Logistiksteuerung auch vielleicht noch einen Ticken granularer das Ganze machen und, und dann sind wir noch erfolgreicher am Point of Sale schlussendlich.
0: Damit äh, sprichst du ja so, so dieses, dieses Dauerbrenner-Thema in der Logistik an. Ne? Also was möchte der Vertrieb verkaufen? Ähm, ihr habt jetzt gerade sehr viel über, über Wetter gesprochen. Ihr wart super auf die WM eingestellt. Deutschland-Fähnchen überall, dieses wunderschöne Trikot. Äh, und dann fliegen die eher so also nach drei Spielen raus und fliegen alle wieder nach Hause. Dann, äh, Alex, das, was du gerade sagtest, der Schnee kommt und äh, genauso schnell ist er wieder weg. Das sind ja logistisch riesige Herausforderungen, da halt eben dann die, die Waren hin und her zu stellen. Ähm, wenn wir den Fokus jetzt ein bisschen erweitern, äh, waren die letzten zwei Jahre sicherlich auch sehr sehr, sehr durcheinander. Ne? Ähm, ihr ihr mit also als Multi-Channeler mit eurem Online-Shop. Äh, Online ähm, was ist so ein Thema oder was, was sind Themen, auf die ihr in den letzten Monaten bewegt habt, äh, wo, ihr, wo ihr richtig stolz drauf seid? Was, äh, wo, wo ihr sagt, da habe ich in der Logistik richtig was Mehrwert beigetragen, ich habe Kundenmehrwert äh, geschaffen. Gibt es da irgendwelche Themen?
2: Ja, also wir haben ja das, das Thema Ship from Store ähm, natürlich vorangetrieben. Ja. Ähm, ich habe das, das Thema jetzt im August auch mit übernommen, ähm, bin da gerade auch dran, das Ganze auch Carrier-seitig noch weiter anzukurbeln. Ähm, aber letzten Endes hat man das Thema Ship from Store allgemein in der Corona-Phase ja sehr, sehr stark auf einmal dann gesehen. Ja? Also im Endeffekt, äh, Filialen werden geschlossen. Ja? Der, der Point of Sale letzten Endes im Einzelhandel ähm, ist dicht aufgrund von Lockdown etc. pp. Ja? Und auf einmal liegt da auch das Working Capital brach. Ja? Und auf das könnte man da zurückgreifen. Man könnte die Filialangestellten nutzen, ähm, zu verpacken und zu versenden und so weiter. Ähm, und natürlich aufgrund dessen, ähm, sind wir hergegangen und haben praktisch das, das Thema mit aufgegleist. Ähm, wir sind dann nicht komplett mit allen Filialen fertig, ja, das ist äh, gerade nur ein Teil, ähm, aber letzten Endes macht man die Verfügbarkeit der Bestände im Online-Shop mit einer Filialaufschaltung sozusagen auf den Filialenbestand ähm, nochmal attraktiver, ja, anstatt für Kaufabbrüche oder irgendwie sowas zu sorgen, sondern äh, man kann dann praktisch auf diesen Bestand zugreifen und von dort aus verschicken. Klar, ähm, verschickt man zwei Pakete, ja, das ist, muss, es, muss man sich bewusst sein, obwohl es da jetzt auch wieder ähm, super sexy Startups und Anbieter gibt, um das Fulfillment sogar noch zu übernehmen und so weiter und so fort. Ähm, schaut man sich auch alles an. Ja, ähm, Gott sei Dank haben wir da auch die absolute Offenheit bei uns im Bereich. Ähm, aber das ist wirklich was, was wir uns auf die Fahne schreiben können, dass wir damit wirklich einen Schachzug eigentlich gezogen haben, um, und im Endeffekt als sehr, sehr gewinnbringendes Learning aus der Corona-Krise, ja. um zu sagen, okay, was machen wir jetzt damit, das ist irgendwie super mies, wir machen ja keine Umsätze mit der geschlossenen Fiale und äh, Miete und so weiter müssen wir trotzdem zahlen, um, und damit haben wir das praktisch dann mit aufgegleist, und Chip from Store ist ein absoluter Gewinn aus dem Ganzen, ja.
1: Aufgegleist heißt, also vorher gingen keine Pakete von irgendwelchen äh, stationären Geschäften raus, ne, sondern ihr habt das zentral erledigt, das Online-Geschäft. Und ihr hattet dann wahrscheinlich auch nicht irgendwie eine Lösung jetzt für den Kollegen in der Filiale parat, wo er auf die Schnelle gesehen hat, wer bestellt denn jetzt was und wo kommt mein Label her, wie, wie seid ihr da vorgegangen?
2: Also Olli, da hast du den, den, also mir fällt jetzt gerade nur ein, dass es noch äh, -Direkt ergibt, ne? das ja direktbelieferungen ergibt. Das wird es wahrscheinlich schon ja. Äh, oder für direkt direktversand besser gesagt, äh, vorher gegeben haben. Aber das Thema hast du, glaube ich, besser im Blick, was davor
3: war. Genau, also im Endeffekt ist es so, dass ähm, die Möglichkeit, ähm, es ist schon immer gab, dass wenn du einen Kunden auf der Fläche hast, der beispielsweise auch als umgekehrten Artikel jetzt nicht im Laden findet, ähm, dann eben online bestellen kann. Das heißt, dann ist das Paket ganz normal aus unserem Lager zu Ihnen nach Hause gekommen. Aber der, ähm, der Ship-from-Store-Prozess ähm, wurde natürlich initiiert auch durch den stationären Vertrieb. Also das heißt, die haben die kennen ja ihre Filialflächen, die kennen im Endeffekt ähm, quasi auch die, den, den Workload, den die einzelnen Filialen haben und technisch haben die im Endeffekt die Vorbereitung gemacht und wir haben uns äh, schlussendlich halt um die, um die ähm, äh, also Abholung der Pakete im Endeffekt so ein Stück weit äh, gekümmert. Und, ähm, und da ist es so, dass wir halt da in der Filiale halt ähm, ja, mit so einem Paket Ninja im Endeffekt arbeiten, der ein ganz normales DHL-Versandlabel ähm, ausspuckt und das wird dann quasi ähm, angebracht auf dem Paket und dann eben durch den DHL-Fahrer ähm, dann abgeholt. Und ähm, dann entsprechend halt, da hatten wir eben genau die Herausforderung zu sagen, okay, wir wussten am Anfang nicht genau, welche Menge ähm, da entsprechend äh, auf uns zukommt. Und da war halt natürlich dann schon der, äh, ich sage jetzt mal, ganz normale HL bote der halt da in der Stadt unterwegs ist, war da ein bisschen überfordert. Das heißt, wir mussten da nochmal mit unserem ähm, Carrier in, äh, in die Abstimmung gehen, einen Forecast auch nochmal abliefern, gucken, was eben die ersten Hochrechnungen her, um dann entsprechend nochmal die, die Abholungen auch anzupassen, dass die Pakete dann nicht irgendwie zwei Tage im, im Store liegen, weil das wollten wir halt vermeiden.
1: Okay, aber wenn es dann aufgegleist ist, wie er sagt. Das wird wahrscheinlich schon den einen oder anderen Effekt auch auf Laufzeiten oder gehabt haben und den Kunden dann auch vielleicht teilweise positiv überrascht haben oder je nachdem, von welcher Filiale halt aus verschickt wurde.
3: Genau, richtig. Das ist, das ist der Punkt. Wir wollten da natürlich unser, ich sage jetzt mal, unserem Auslieferversprechen, was wir auch online grundsätzlich halten, dass wir da in zwei, drei Tagen beim Kunden sind. Spätestens wollten wir da auch natürlich äh, entsprechend, nicht hinterher sein, also das heißt, das wollten wir auf jeden Fall gewährleisten und wir konnten das natürlich, äh, in, am Anfang hat es ein bisschen geruckelt, ganz klar, mit der Abholung, wie gerade eben gesagt, aber dann schlussendlich sind wir jetzt, glaube ich, dabei, Alex ist da in Abstimmung auch eben mit unserem äh, Carrier, äh, dass wir da die, die, die Mengen auf jeden Fall ähm, taggleich weg, wegbekommen. Okay, um, ihr habt... Ihr
1: habt äh auch, also du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, Oliver, und auch im Vorgespräch hast du gesagt, so das Thema Datenaustausch, Zusammenarbeit. Ja. Ähm, ihr habt es jetzt gerade gesagt, ihr seid tiefer mit dem, mit dem Lieferanten auch in Abstimmung gegangen. Ja. Ähm, da, da steht hier noch das Schlagwort Tradelink ne, aus der
3: Vorbereitung. Kannst du da noch was dazu sagen? Ja, gern, gern sogar, Andreas, weil ähm, Tradelink ist für uns auch so ein, will ich sagen, Meilenstein. Aber es ist so, dass äh, wir halt äh, vorher gerade in der Steuerung waren wir, im Wareneingang halt eher, ich würde mal sagen, analog unterwegs. Also klar, wir hatten eine Excel-Tabelle, aber das würde ich jetzt noch nicht als digital bezeichnen. <lacht> ähm, deshalb ähm, haben wir den Kontakt zu Tradelink hergestellt und ähm, sind mit Tradelink eine Entwicklungspartnerschaft eingegangen, sodass wir einfach sagen können, okay, wir profitieren, jeder profitiert von jedem ein Stück weit. Wir haben denen die Situation bei uns im Wareneingang ähm, geschildert und auf Basis dessen haben sie so im Prinzip auch ähm, nach ihrer Strategie entsprechend die, ähm, die Features quasi angepasst, wir haben die getestet, ähm, quasi in dem äh, Dreier-Konstrukt, äh, wenn du so willst. Also das heißt FIGI als, als, äh, als Fulfillment Partner, TradeLink als Partner quasi in der, in der, in der AVS tool ähm, technik und, und wir in der Logistiksteuerung quasi in Abstimmung, sodass wir da halt, an allen Stellen einfach lernen. Und ich glaube, das ist halt nochmal wichtig, dass man, dass man da alle mit ins Boot holt und ähm, dann da auch nicht irgendwie Informationen weitergeben muss. Das hast du ja oft in einem normalen Dienstleisterverhältnis, dass du dann da ähm, vom Techniker über die Steuerung, dem Dienstleister irgendwas versuchst zu vermitteln. Und ich glaube, das haben wir da eben nicht so gemacht und haben da, sind da sehr erfolgreich gewesen. Wir sind jetzt so weit, dass, wir, dass der Lieferant ähm, quasi seinen Anlieferslot selbst buchen kann. Also das heißt, wir haben da keinerlei Berührungspunkte mehr. Das heißt, er geht auf Tradelink, das ist eine ähm, webbasierte Anwendung. Das heißt, wir haben dann auch keinerlei Anbindung an das Fiege-System, und das LVS äh, benötigt. Wir haben keine Anbindung bei uns ans SAP benötigt. Also das heißt, der Lieferant braucht lediglich ein Login, äh, mit dem er sich äh, da einwählt und dann äh, seinen Anlieferslot äh, buchen kann. Ähm, darüber hinaus haben wir die Möglichkeit, eben über die Palettenanzahlen, die Packstücke, die Kapazitäten entsprechend, bei FIGE auch ähm, äh, einzuplanen. Also das heißt, wir wissen im Endeffekt ganz genau ähm, ähm, über, über zwei Wochen voraus, was wir da ähm, an Kapazitäten in der Anlieferung haben. Und FIGE kann entsprechend das Personal darauf planen. Ähm, und äh, ja, schlussendlich können wir dann, und das war halt eben vorher eben nicht immer der Fall, können wir da halt die Lieferanten auch dann mal ähm, entsprechend verhaften, wenn sie halt ihren anliefer vielleicht nicht nutzen. Das heißt, für andere, die den anliefer blockiert haben, oder vielleicht auch in der, in der Mengenanlieferung äh, äh, grob daneben legen, sodass wir da unsere Kapazitäten einfach falsch einsetzen. Das heißt, das hilft uns in der Steuerung schon enorm und darauf sind wir halt besonders stolz. Und wir sind auch weiter, also die Entwicklungspartnerschaft ist jetzt nicht irgendwie zu Ende, nur weil wir sagen, der Lieferant kann sich jetzt äh, einen Slot holen und äh, wir sind glücklich, sondern die Entwicklungspartnerschaft geht im Prinzip noch weiter, äh, dass wir jetzt äh, darüber nachdenken, ähm, beispielsweise das Thema ähm, Order Management und äh, Lieferterminmanagement ähm, auch mit TradeLink in Zusammenarbeit quasi abzuwickeln. Das heißt, äh, Order Management, äh, dass beispielsweise der Lieferant wenn er einen Slot bucht gleich die Order auch mit in Verbindung bringen kann, sodass wir wissen, welche Order kommt zu welchem Zeitpunkt an, ähm, was dann dem Einkauf die Möglichkeit wieder bietet zu sagen, hey, ich weiß, welche Artikel ankommen, was ja uns in der Logistik sage ich mal erstmal egal ist, aber somit ist der ist der durchlaufende Supply Chain einfach da bis zum bis zum Einkauf, was, eigentlich, was, was, was uns sehr, sehr weiterhilft. Und äh, das Thema Lieferterminmanagement äh, insofern, dass man ähm, halt den Liefertermin, der quasi in der Order auch wieder steht, ausgehend davon, ähm, dass man den in TradeLink hat und der Lieferant beispielsweise auch gar nicht zwei Wochen vor Anliefertermin anliefern kann, sondern dass er wirklich nur dann anliefern kann, wenn es auch so, wie es vereinbart wurde, und all dieses Tracking zu schauen, passt es, liefert er richtig an, zu dem gewünschten Zeitpunkt, das ist es halt mit Tracking dann nach vorne möglich und das bietet uns eine Logistiksteuerung, unserem Fulfillment-Partner und auch dann dem Einkauf, also das heißt noch, eine, noch einen Schnittstellenpartner mehr, die Möglichkeit, da transparent draufzuschauen und das ist halt schon wirklich eine coole Geschichte. Und
1: das heißt in eurer Branche auch im Sporthandel, der die Lieferanten werden sehr heterogen sein. Ne? Du hast große Player, Nike, Adidas, die vielleicht LKW-weise anliefern. Ja. Weiß, weiß es nicht, aber ich denke mal. Und du hast den Powerbar-Energieriegel-Lieferanten, der euch ein Päckchen schickt mit Haselnuss, ähm, was irgendwie 20 Kilo hat oder so. Oder, oder gibt es eher klein, kleinere Einheiten, eher weniger und es ist eher das große Geschäft.
3: Ja, wir haben so, sage ich mal, insgesamt haben wir so also roundabout ähm, 300 Lieferanten. Aber von diesen 300 Lieferanten hast du halt ähm, 60, die die größte Anliefermenge ausmachen. Also so, wo du sagst, okay, das sind die, wo wirklich am meisten reinkommt. Und ähm, da ist es schon äh, so, dass die ja in der Form dann schon recht heterogen sind. Und ähm, ja, ich glaube, der Sportfachhandel ist da nochmal wirklich eine andere, eine andere Nummer, wenn man es vergleicht mit anderen Handelsbranchen äh, sozusagen, weil im, im Sportfachhandel ist, es gibt den Lieferanten, der wirklich auch dann technisch gut aufgestellt ist und äh, mit dem du auch wirklich gut reden kannst ähm, und der auch dann quasi seine Aufgabe gut macht. Und es gibt natürlich den, der das wirklich überhaupt nicht hinbekommt und die unter einem Hut zu bekommen, steuerungstechnisch, ist äh, schon eine Herausforderung. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Ähm, aber da haben wir für uns zumindest mal soweit ähm, eine Methode entwickelt, dass wir einfach sagen, wir sind jetzt von der Mannschaft her äh, auch entsprechend gut aufgestellt mittlerweile, sodass wir da eine Art Account-Management einrichten können, dass wir also auch für unsere Lieferanten als Logistiksteuerer ähm, zur Verfügung stehen und ähm, da entsprechend schon mal diesen, ähm, sag ich mal, den Schritt vorne einfach, den Fuß schon mal ein Stück weiter vorne haben und mit dem ähm, Lieferanten zusammen diese, diese Dinge halt klären, das heißt Logistiker spricht mit Logistiker und kann dann in der Situation schon wesentlich effizienter wirken, als es dann im Endeffekt äh, vielleicht der Vertrieb mit dem Vertriebler machen kann.
1: Und ihr habt halt viele Markenartikel, ne, wo ich mir, also ich war ja mal Buchhandel und ich kann mir, den Duden gibt's halt nur von Duden. Ne, und wenn der Duden sagt, ich liefere dir das so, da kannst ja. du dich drehen und wenden, wie du willst. Dann hast du nur die kooperative Herangehensweise und kannst sagen, wir können uns beides Leben schwer machen oder wir sprechen, wie du sagst, ne, so ja. partnerschaftlich und gucken, wie können wir den Prozess für beide optimieren. Dann ist es kein typisches LEH-Optimieren, dass sich der, der Händler optimiert und die anderen, die Zähneknirschen passen sie sich an, ne? so war es zumindest früher mal. Ähm, sondern es ist ein eher ein gemeinsames Prozessprüfen, wahrscheinlich dann. Ne?
3: Ja, ja, also wir gehen ja. schon mit den, mit den Lieferanten, versuchen natürlich auch, klar, einen partnerschaftlichen Ansatz. Ne? Ähm, aber natürlich musst du irgendwo so einen, so einen kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Und ähm, wir haben nun mal Standardprozesse, die halt gewisse Vorgaben erfordern. Und, und ähm, da, da musst du halt dann wirklich die ja, Zähneknirschen dann meistens. Entsprechend halt ähm, dann da in die Verhandlung gehen. Aber ähm, schlussendlich, glaube ich, haben wir für die, ähm, für die größten Fails auch immer entsprechende Lösungen äh, parat. Und ich glaube, das ist, das ist wichtig, dass man diesen Teamgedanken da halt ein bisschen weiterspielt, auch in die Richtung.
1: Weil wir jetzt gerade die, die Markenhersteller genannt haben, ich, ich werfe mal eins ein: ähm, Das Thema. Also jetzt auch wieder aus Endkundensicht, ne, Instagram und Facebook und äh, wie die sozialen Medien alle heißen, TikTok und so weiter. Das sind ja die Markenhersteller aus dem Sportartikelbereich ähm, häufig die Avantgarde, ne, was so neue Kanäle angeht. Und da ist schon zu spüren, ne, dass ein Adidas, ein Nike, äh, die versuchen ja den Läufer schon mal fast über die, über die Lauf-App zu cachen und dann am besten den Verkauf ähm, direkt zum Kunden ähm, auch immer mehr in den Vordergrund zu rücken. Ne? Also über Instagram passiert es, glaube ich, immer mehr, dass dort äh, Geschäft stattfindet. Und da ist jetzt so die Frage: hm, ähm, jetzt, jetzt nimmt der Markenhersteller euch sozusagen aus der Kette raus. Ähm, wie positioniert ihr euch da als Sportcheck ähm, für die Zukunft? Ne? Was ist da noch? Also ganz ganz böse gesagt: Was ist denn noch eure Daseinsberechtigung, wenn ich mein Laufshirt in dem in der App in meiner Lauf-App direkt bestellen kann?
3: Ja, das ist genau das, was ich vorhin auch schon äh, erwähnt hatte. Ne? Das ist so ein bisschen ein Stück weit auch Back to the Roots, aber im neuen Zeitalter. Das heißt also, wir bieten halt darüber hinaus die Sporterlebnisse halt an. Ne? Wir sind halt Treffpunkt quasi für das Sporterlebnis. Und, und das bauen wir halt weiter aus, sodass du bei uns im Endeffekt halt nicht nur dich zum Lauf anmelden kannst, sondern du kannst halt ähm, dir noch das. Ähm, den Fitnesskurs aussuchen, der für dich gerade ähm, die, die richtige, die richtige, der richtige ist. Du kannst beispielsweise auch über eine Bergschule entsprechend vielleicht einen Kurs buchen, ähm, wo du vielleicht Skifahren lernst, Bergsteigen lernst, wie auch immer. Das heißt, dass du da einfach auch ein Erlebnis wiederum mitnimmst, wo du dann im Endeffekt auch wieder ein positives äh, quasi Mindset bekommst in Bezug auf die Marke Sportcheck dann, also nicht auf die Marke, von dem Bergschuh, den du vielleicht anhast oder von, von, der, von der Ausrüstung, sondern du hast dann auch einen direkten Bezug zu Sportcheck und da holen wir den Kunden einfach ab. Also das heißt, über das Sporterlebnis, das ist im Endeffekt das, was, was so auch dann quasi unsere Daseinsberechtigung zukünftig hat. Und das Sortiment rundet im Endeffekt dann dieses Sporterlebnis sozusagen so ein Stück weit ab und spielt alles so ein bisschen, also geht alles so ein bisschen ineinander, aber im Endeffekt ist es das, wo dann auch die Brands ja auch aufmerksam werden auf uns. Also das heißt, es ist ja so, dass wir bei den Sportcheck Runs beispielsweise auch ähm, Sponsoren haben. Ähm, und da unterstützen uns die Brands ja auch, weil sie einfach sagen, hey, das, was ihr macht, ist richtig, ist genau der richtige Weg. Wir haben in Stuttgart beispielsweise einen Future Retail Store aufgebaut, ähm, der im Endeffekt so die Handelswelt schon mal neu zeigen, ähm, neu, neu, neu gezeigt und neu zeigt mittlerweile. Wir sind, ja schon, wir sind ja schon live seit letztes Jahr. September und, und das ist auch mit den Ansätzen, die ich gerade erwähnt habe. Das heißt, wir haben da Lockerrooms im Endeffekt. Da können sich Leute zum Laufen treffen. Also quasi in der Filiale und um sich dann da ähm, quasi umzuziehen, um laufen zu gehen, um ein Sporterlebnis zu haben sozusagen. Auch wir haben einen Physiotherapeuten, wir haben ähm, eine, eine, eine Laufstrecke im Endeffekt, die ähm, also nicht nur ein Laufband zur so Laufanalyse, wir haben eine Laufstrecke. Ähm, all solche Sachen. Wir haben eine offene äh, Radwerkstatt als Beispiel, damit man einfach, damit ihr so ein bisschen ähm, erkennt, okay, ähm, was, was passiert da? Ne? Da ist ein bisschen mehr Bezug zum Sport da und, und das ist das, was unsere Daseinsberechtigung zukünftig sein wird.
1: Okay, und dann habt ihr die, die Sportkompetenz und der Kunde hat den Vorteil, er kann halt aus dem Gesamtangebot schöpfen und ist eben nicht auf einen Hersteller fixiert. Ähm dass wenn er ein bisschen breitere Füße hat oder ein bisschen schmalere Füße, dass er dann bei dem einen oder anderen Hersteller einfach auch äh, nicht gut, nicht gut ankommt, also nicht, keine gute Lösung findet für sich. Ne? Ja, ja. Okay. Und so aus der Logistiksicht, ähm, weil du jetzt das, weil auch das Schlagwort Plattformgeschäft hatten wir da, beschäftigt ihr euch auch mit, dass das über euren Shop-Plattform als Plattform-Drittanbieter... Ähm, etwas anbieten können, wo ihr auch in der Logistiksteuerung seid und dann auch deren Service Level überwacht oder ist es noch nicht so weit?
3: Ja, das machen wir, also mittlerweile machen wir es in beide Richtungen. Also das heißt, wir haben bei uns im Webshop Partner, die ähm, Artikel verkaufen. Ähm, da ist es allerdings so, dass wir das Fulfillment äh, nicht aus unserem Standort machen, sondern dass es der Partner selbst macht. das heißt, es ist die einfachste Variante auch für uns. Fulfillment ähm, äh, technisch. Ähm, und äh, die andere Variante ist aber die, dass wir beispielsweise auf anderen Plattformen äh, unsere Artikel verkaufen und da übernehmen wir dann die Auslieferung und entsprechend auch wieder die Retourin. Genau. Also das heißt, wir sind in einem Plattformgeschäft in beiden Richtungen schon aktiv. Ne?
2: Obwohl äh, hinzuzufügen ist, das Thema ist natürlich auch noch sehr, sehr gut ja, auszubauen. Ne? Also im Endeffekt äh, können wir jetzt Logistiksteuer auch. In dem Thema, was wir vorhin schon hatten mit Lieferanten, das grätscht ja schon Vollgas in das Thema Supply Chain Management rein, ja. ähm, auch zu den Plattformpartnern äh, in der beratenden Funktion mit hingehen. Ne. Ähm, Beispiel Verpackungseinkauf, ja. die wo ihr Fulfillment selbst machen, dass wir da irgendwie doch irgendwas mit gebrandeten Kartons machen oder ähm, zusammen die Kartonage einkaufen, um Kosten äh, zu bündeln etc. pp. Ne. Also das Plattform-Thema allgemein im E-Commerce ist natürlich präsent, aber bei Weipel noch nicht so ausgeräumt, was man eigentlich tun kann, nennen wir es mal so.
1: Okay. Ähm. So wie ihr Logistiksteuerung jetzt beschrieben habt, ähm, habt ihr euch da im Team sehr stark entwickelt, ne? ähm. Ich glaube, Oliver, du hast es auch in unserem ersten Gespräch schon mal angedeutet, ne, dass, dass da sich enorm auch das Aufgabenspektrum verändert hat. Ähm, welche Rolle nehmt ihr denn heute ein in der Logistiksteuerung? Ne? Wie, wie definiert ihr denn euch sozusagen?
3: Ich weiß nicht, nichts, da haben wir, ähm, glaube ich, einen ganz guten, ganz guten Satz irgendwie äh, entwickelt, der es beschreibt vielleicht. Bescheid vielleicht ganz gut und zwar, ähm, wir haben uns äh, vorgenommen oder sind auch schon auf dem guten Weg, dass wir quasi äh, Logistik-Influencer bei uns im Unternehmen ähm, werden wollen oder sogar schon sind. Ähm, bei uns geht es hauptsächlich darum, dass wir den Schnittstellenpartnern ähm, ähm, zur Seite stehen wollen und halt wirklich ähm, einfach diesen einen Schritt ähm, vorher ähm, im Prozess sein wollen um dann wirklich die Steuerung auch zu übernehmen. Weil ähm, was, was, was wirklich die Steuerung unmöglich macht, ist, wenn du äh, vor, vor in den Tatsachen gestellt wirst und dann quasi die Kuh vom Eis holen musst. Ne? Das ist in der Logistik sicherlich äh, oftmals der Fall. Und, und das ist auch nicht unser, unser Problem, das kriegen wir auch hin. Nur ähm, äh, um wirklich sozusagen für uns ähm, die, die 100 Prozent abzuholen, äh, müssen wir diesen einen Schritt einfach vorne dran sein, und der macht dann die Steuerung möglich und vor allen Dingen effizient und auch ähm, dann die Schnittstellen, Schnittstellenpartner sind davon auch dann äh, quasi, die haben auch die Qualität und sind dann auch überzeugt von dieser Art der Logistiksteuerung. Und das ist so unser, unser großes Ziel, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben und wo wir auch mit den Methoden, die ich auch zum Teil hier schon erwähnt habe, ähm, versuchen, da einfach ein Stück weit besser zu werden. Ja.
2: Vielleicht äh, von mir da auch nochmal das Thema, weil ja, Logistik-Influencer ist natürlich ein super sexy äh, Wort, ja, was man eigentlich auch ganz gut nennen darf, letzten Endes. Aber äh, ich meine, das kennt ihr, glaube ich, auch ähm, aus der Logistik. Äh, wenn irgendwas nicht funktioniert, ist die Logistik immer der Depp. Ja. Und da ähm, ja, muss man eigentlich drüber schmunzeln, ne, aber letzten Endes ist es wirklich so. Und ähm, Olli und, und ich haben uns da eh immer auch, schon früher, als beim Austausch mal auf die Fahne geschrieben, Proaktivität ähm, ist so ein Thema, ob das jetzt dann irgendwie Verspätungen dann an den Kunden kommuniziert werden oder irgendwas anderes. Ähm, damit schafft man Arbeit weg aus der Logistik. Es <lacht> ähm, das heißt nicht, dass wir faul sind, aber letzten Endes ist es was, ähm, jeder hat seine Kapazitäten. Ne? Und auf der anderen Seite, äh, wofür ich auch immer feite, ist es einfach, die Kundenzufriedenheit. Mit der Proaktivität schaffst du einen Mehrwert für den Kunden und das Endergebnis sieht man dann natürlich und hoffentlich am Ende auch, dass er dann natürlich wieder bestellt. Und deswegen mit dieser Offenheit auch, was dieses Logistik-Influenzen betrifft, gehen wir da an den Start und ja, wir rennen da aktuell ganz, ganz schön die, die Türen ein, was wir jetzt hier mit dem Podcast natürlich auch nochmal aufzeigen.
3: Ja, ist auch ein Prozess. Also das heißt, ihr müsst euch vorstellen, es ist natürlich, ich sage ich mal, auch bei uns im Unternehmen nicht, nicht so easy. Also das heißt, wir machen ja schon länger Logistik und es ist halt wirklich so, du musst halt diese Silos aufbrechen. Und, aber nicht nur aufbrechen, sondern du musst halt wirklich da ja so ein Stück weit mit, also ganz nah mit dran sein ne? und, und den, den Logistikprozess, wenn er halt... Ähm, beim ersten Mal nicht verstanden ist, auch beim zweiten Mal nochmal erklären und, ähm, und dann vielleicht auch noch beim dritten Mal und ähm, das ist das, was halt, glaube ich, in der Logistik und auch Logistiksteuerung generell auch eine, eine gute Eigenschaft ist, dass man halt diese Ausdauer einfach mitbringt ähm, und, und die Offenheit und ich glaube, dann haben wir nach vorne hin auch die Möglichkeit, weil es äh, zahlt auf viele Themen ein, es zahlt ein auf die sich immer immer stärker, schneller veränderten Rahmenbedingungen, die uns quasi im Handel ja betreffen. Also, das heißt, wir müssen auf, aus dem Grund allein schon viel enger zusammenarbeiten. Und, und wenn wir diesen einen Schritt vorne dran sind, dann können wir auch viel, viel besser Empfehlungen abgeben, die vielleicht dann auch viel, viel besser verstanden werden. Und dann ist das Ergebnis halt genau das, was wir brauchen. Letztlich geht es ja darum, dass ihr ein gemeinschaftliches
0: Verständnis eures Kunden entwickelt, ne? So dass, dass halt eben jeder Bereich ähm, sein, seine Wertschöpfung halt eben genau darauf ausrichtet und dass es nicht darum geht, äh, also so die klassischen äh, logistischen äh, Streitereien zwischen äh, dem Wareneingang äh, der Kommissionierung und dem Warenausgang, <lacht> sondern dass man halt eben schaut, was muss beim Ende bei was muss am Ende beim Kunden ankommen, äh, damit er halt eben so wie du sagst, dann, äh, dann halt eben wiederkehrt. Ähm, Innerhalb des Unternehmens, habt ihr da ein gemeinschaftliches Kundenbild? Ähm, agiert ihr da schon als 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 Mannschaft, als eingespieltes Team oder ist das noch so ein Stück weit, äh, nennen wir das mal äh, mehrere Einzelsportarten unter einem Dach? Oh,
2: schwierige Frage. <lacht> Aber <lacht> eine spannende. Ja, das ist äh, durchaus richtig. Ich, also, ich sage jetzt mal, ich spreche mal für die Logistiksteuerung an und für sich, ja, erstmal. Wir sind eine absolute Mannschaft, wirklich gehen da durch und durch, supporten uns, sind da sehr, sehr eng im Austausch, auch was das Thema jetzt betrifft, dass eigentlich viel Homeoffice natürlich auch mit dabei ist, aber letzten Endes mit, mit Teams und einer richtig guten Kommunikationsstruktur intern auch, schafft man das recht gut, da als eine Mannschaft aufzutreten und miteinander auch zu fighten für das, das Zielbild natürlich Endkunde auf der einen Seite, ja, wie du es gerade sagst, müssen wir aber die Endkunden auch noch ein bisschen unterscheiden. Ähm, auch Filialen sind für uns Endkunden. Ja, wir liefern im Endeffekt die Filialen, äh, die das natürlich erreicht. Aber ja, ähm, ansonsten, ich glaube durch Corona, ähm, ich glaube, ich korrigiere mich sehr, sehr gerne, natürlich hat man gesehen, dass vieles mal wieder irgendwo auseinandergegangen ist, weil man nicht mehr zusammen im Büro ist. Ja, da waren dann so, so ein bisschen, ja, ich möchte jetzt sagen, Spaltereien, ja, aber da ist man wenn man jetzt von der Sportart her geht, doch vielleicht so zum einen oder anderen Einzelsportler geworden, ja, weil einfach die Distanz da war. Ähm, aber ich glaube, dass sind wir jetzt wieder auf einen recht guten ähm, Weg, was die Zusammenarbeit betrifft, ähm, zum hybriden Arbeiten zum Beispiel, dass man sich im Büro trifft, miteinander einen Kaffee trinkt. Ne? Ähm, deswegen, hat die, die Corona-Pandemie, glaube ich, ganz schön an den, an den Kräften gezehrt, äh, was, was wirklich in dem Sinne den, den Kraftkörper äh, des, des Sportschick-Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin dann auch betrifft.
3: Okay. Ja, dem kann ich nur zustimmen, genau ja. was, was Alex sagt. Auf jeden Fall ähm, äh, Teamsportler, im Team der Logistiksteuerung und ähm, bei Sportcheck generell. Also wir sind schon so, dass man sagt, okay, dieser Spirit, dieser Sport Spirit ist ähm, quasi schon verankert, ähm, auch bei den Schnittstellenpartnern ähm, bis hoch zur äh, Geschäftsführung. Ne? Also wir haben jeden Dienstag gehen wir äh, mit unserem CEO zum Laufen. Also das heißt, ähm, da haben wir auch die Möglichkeit natürlich. Ähm, macht die Möglichkeit, sich auszutauschen, äh, wenn du eben noch Luft hast, ähm, äh, zum, zum Reden, wenn du mitläufst. Ja, das das <lacht> ist natürlich eine Voraussetzung. Ja, genau. Nein, aber das soll, soll ein bisschen auch beschreiben, so wie, wie die Company im Endeffekt da äh, auch grundsätzlich aufgestellt ist zu dem Thema. Also das heißt, Sport ähm, steht bei uns im Mittelpunkt, genauso wie bei unserem Kunden. Ähm, und, und das ist, glaube ich, äh, spürt man schon äh, in allen Ecken. Ja. Okay, das finde ich echt ein großes Thema. Ne? Also wenn,
0: wenn ihr da eine Laufgruppe habt, die halt eben dann nicht nur, nicht nur im Bereich ist, sondern die halt eben übergreifend ist. Und ähm, Ich kenne es von, von ein, zwei amerikanischen Herstellern, die halt eben wirklich dann einen riesen, riesen Gym in der, in der Logistikhalle haben. Ich weiß nicht, ob euch First Form beispielsweise was sagt. Ähm, äh, die haben das, wo halt eben genau das gelebt wird, was, was ja. ihr gerade sagt. Und ich meine, ähm, dass, dass man sich in der Firma nicht immer grün ist, äh, das... Weiß man irgendwie spätestens seit, ich weiß nicht, seit Sandkasten äh, Freundschaften, dass es halt eben irgendwann auseinander geht, aber gerade daran zu arbeiten, sich da halt eben ständig weiterzuentwickeln und sich gegenseitig halt eben auf das Level zu heben, finde ich super, wie ihr das ähm, beschreibt, so wie der Prozess halt eben bei euch läuft. Ähm was macht denn gute Logistiksteuerung aus? Also was, was sind denn so Themen, die ihr für euch mit, mit euren Kollegen, mit der Firma in den, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren vielleicht oft auf der To-Do-Liste habt? So das, was sind die Vögel, die ihr schießen wollt?
3: Ja, ich fange vielleicht mal kurz an, Alex, mit den Vögeln, die wir, die wir, die wir uns da holen. Nee, es ist genau, also zum einen ist es das, was ich äh, vorhin auch schon gesagt habe, dieser, dieser, diesen einen Schritt einfach vorne dran zu sein, das, das ist äh, quasi ein ganz großes Ziel, dass wir einfach da Schnittstellenpartnerschaften ähm, so weit ausbauen, dass wir genau das, die Situation haben, um die Steuerung dort anzusetzen, wo sie am effizientesten ist, äh, um halt dann da das beste Ergebnis zu erzielen. Und ähm, der, der zweite Vogel, äh, den wir uns auf jeden Fall holen, und da haben wir uns auch schon einige, einige Federn zumindest äh, sicher, sichergestellt, ist, dass wir ähm, Transparenz schaffen, also Transparenz ähm, über, diese, über, die, über die Prozesse, dass man im Endeffekt so wirklich diese einzelnen Schritte einfach kennt. Weil nur wenn du das hast, ähm, kannst du im Endeffekt diese Steuerung ähm, auch entsprechend ähm, effizient ausführen. Ne? Weil der eine Schritt vorne nützt dir halt nichts, wenn du die Prozesse im Detail nicht kennst. Ähm, insofern ist das quasi, sind es, ähm, hängen die beiden ähm, Punkte halt beieinander. Und, und das ist, sind so übergreifend ähm, für mich die zwei wichtigsten äh, Punkte, die zwei wichtigsten Vögel, wie du es genannt hast, Tobias, genau, die wir uns da schießen wollen.
1: Ja. Das heißt, das sei da auch eher wieder so Connector irgendwie, ne? Also ich... Ich unterstelle jetzt mal, dass das, was du als Prozesse verstehen, beschreibst, dass das über Abteilungsgrenzen der Logistik hinausgeht, ne? dass das über den Dienstleister Fiege hinausgeht. Und die die Erfahrung der Vergangenheit ist bei, hatte ich auch schon gemacht. Ne? Der Logistiker sagt, mich versteht immer keiner, aber er, er weiß halt auch nicht, wie, was im Einkauf vorne vor ihm passiert ne? und was dort die Motivatoren sind, so und so zu agieren und warum der Einkäufer am 23.12. noch nochmal eine Riesbestellung auslöst, was auch immer ne? Und, und das auf, auf ein gemeinsames Verständnis zu bringen, das ist ja das ein Riesenziel. Ne? Das,
3: genau, das, das ist eine dauerhafte Ort. Aufgabe. Ja, genau. es ist wirklich eine dauerhafte Aufgabe zum einen, aber zumindest mal die Basis zu schaffen und auf der aufzubauen, das ist, glaube ich, für uns wichtig, dass wir da halt strukturiert vorgehen. Und, und da ist es halt wichtig, halt mit A, verschiedenen Methoden zu arbeiten und, und C, halt die Tools auch zu bekommen, die uns genau dann auch diese, diese feine Transparenz quasi bringen. Ja.
2: Also ich habe da irgendwie auch als Schlagwort, ähm, die Frage war ja, was macht eine gute Logistiksteuerung aus? Ja, das ist Kommunikation und Transparenz. Das macht eine gute Logistiksteuerung aus. Ja, mit dem gewinnst du eigentlich alles, um es wirklich ähm, gut hinzubekommen und im Endeffekt auch ja, sich zu entwickeln. Ne? Ich meine, ich mache das jetzt seit mehr als zehn Jahren. Ähm, ja von von Excel Listen hin und her über Telefonröhre in die Hand dann kriegen wir mal irgendwie auf Skype über hat man nie irgendwie gedacht ach man kann ja mal irgendwie sogar Videoanruf machen ne? ähm, also das ist halt eben das Thema ähm, und mit den Tools dann noch an die Seite gestellt ähm, kommst du genau dahin was Oleo beschrieben hat ja.
1: Super. Also ich sage jetzt mal vielen Dank für den, für den fachlichen Part. Ähm, ihr habt uns gute Einblicke gegeben in eure Logistiksteuerung, in das, was euch beschäftigt, in das, was ihr vorhabt, in das, was eure Branche ausmacht. Ähm, also dafür schon mal vielen Dank. Jetzt gucken wir ein bisschen auf euch als Person. Machen wir ja in den meisten Podcasts und ich habe eine kleine Schlagwortrunde vorbereitet, wo ich euch bitten würde, ich gebe euch immer ein Stichwort ähm, und ihr sagt ein, zwei Sätze dazu. Also nicht zu lang. Es, ist, es sind ein, zwei Schlagworte dabei, da ist es wahrscheinlich sehr schwierig. Na, Alex, dich challenge ich dann auch noch ein bisschen. Aber vielleicht äh, könnt ihr was sagen, wo ihr sagt, na, das, das will ich zu dem Schlagwort äh, mal weitergeben, auch an die Hörerschaft. Und wir starten mit Alex, Thema Mentoring.
2: Mentoring, ähm, ich gebe lieben gerne mein Wissen weiter, was ich mir in den letzten Jahren äh, angeeignet habe und habe das bisher schon bei zwei meiner Mitarbeiter äh, vorher gemacht, die nebenbei SCM sozusagen studiert haben. Und für mich ist das absolut was, was ich auch weiter betreiben möchte und anbieten möchte, weil ich jungen Leuten im, im Feld Logistik und SCM den Weg bereiten möchte.
1: Sehr cool. Oliver, Laufclub
3: 21 habe ich bei dir gefunden. Genau, ja, Laufclub 21. Ich gehe mit Jugendlichen mit Down-Syndrom zum Laufen, mache mit denen Bewegung. Und für mich ist dabei einfach entscheidend, dass du da mal einen Perspektivenwechsel bekommst, und ähm, das ist jedes Mal ähm, eine tolle Erfahrung. Sehr cool. Alex Schnurrbart, du hast heute auch noch den
1: Schnurrbart. Wir sehen uns <lacht> über Video, der Hörer sieht es nicht. Aber ja, es hat für dich noch eine andere Bedeutung.
2: Ja, ähm, das Thema Schnurrbart ähm, ist zum einen auch äh, letzten Endes mein Geschichtshobby. Ähm, daher passt es ja immer ganz gut rein, aber eigentlich hat es den Hintergrund, dass ich ähm, mal diesen äh, November aufgesprungen bin. Ähm, Manch einer sagt, da lässt man sich halt vier Wochen dem Schnurrball stehen. Ähm, nee, das hat auch damit zu tun, damit man das eigentlich als Solidarität gegenüber Menschen mit oder beziehungsweise Männern in dem Sinne, ich möchte jetzt nicht diskriminierend sein, aber Männern mit Krankheiten ähm, praktisch diese, dieses Symbol eigentlich äh, trägt, ne? also praktisch Männerkrankheiten. Mhm. Äh, zu bekämpfen und eigentlich auch dafür einzustehen und ich bin auch äh, an äh, Depressionen erkrankt äh, auch erst vor einem, einem, ja, nicht mal ganz einem Jahr und deswegen bin ja auch kurz gut rausgefeitet, bin ja gut unterwegs und äh, deswegen möchte ich das solidarisch auch weitermachen und äh, meine Frau hat nicht, sich nicht beschwert, äh, sondern gesagt das kannst du in Portfolio äh, mit reinnehmen also trage ich jetzt sogar im Januar auch noch den äh, November sozusagen
0: <lacht> <Sehr cool. lacht> Ähm, Oliver, nächstes Schlagwort für dich. Ähm, was hat denn ultra -Cycling mit der Logistik zu tun?
3: Ja, genau, Eins meiner Hobbys, die ich ähm, jetzt aber leider Gottes schon aufgegeben habe, weil ich natürlich ähm, mittlerweile, hatte ich vorhin vergessen zu sagen, dass ich äh, Vater geworden bin, auch eine kleine Tochter zu Hause, habe ist mittlerweile mit 13 Monaten und ähm, da sind andere Logistik-Skills ähm, nötig, aber ähm, Ultracycling hat mit Logistik ähm, auf jeden Fall gemeint, dass du ähm, Ausdauer brauchst und dass du ähm, ja weißt, was du zum richtigen Zeitpunkt zum Anziehen brauchst, und ich glaube, das ist genau das, was wir im, in unserem Job in der Logistiksteuerung im Sportfachhandel irgendwie auch so ein bisschen, bisschen damit verbinden, und deswegen ähm, passt es ganz gut ähm, äh, eben zu Logistik. Und Ultracycling hat da einige, einige Eigenschaften, die da irgendwie zusammenhängen.
0: Ja. Okay, vielen lieben Dank, Alex. Äh, Netzwerken in der Logistik ist für mich das
2: A und O. Meine absolute Leidenschaft und ich habe es ja, ähm, jetzt mittlerweile sogar so hingebogen, dass ich das auch nebenberuflich äh, mit einem kleinen Unternehmen sozusagen aufgestellt mache, ähm, weil mein Leitspruch äh, aus Bayern ist: und im Reden kümmert leidsam. Und das ist einfach was, das man in der Logistik absolut braucht, weil man voneinander einfach lernen kann und
0: auch darf. So. Okay. Und das
3: letzte Schlagwort für Oliver, der Lieblingsberg. Der Lieblingsberg, genau, danke, Tobias. Gutes gute Schlagwort. Der Lieblingsberg ist der, der Monte Missone im Trentino. Und ähm, wieso ist das der Lieblingsberg, weil du von dort den besten Rundumblick hast in der Gegend. Okay, auf was, auf was schaust du dann? Ähm, wenn ich mein Lieblingsberg aussuche, meinst du? Oder, ja, genau, du,
0: wenn du da oben stehst.
3: Ja, genau. Also da schaust du natürlich in die, in die Gegend. Du kannst äh, bis zum Adamello-Gletscher ähm, gucken, kannst in die Brenner hineinschauen, siehst dann nochmal den Molveno-See als Beispiel. Also das heißt, du hast wirklich eine schöne, abwechslungsreiche äh, Landschaft an der Stelle und ähm, bin da ab und zu im Urlaub. Deshalb ähm, hat sich der zum Lieblingsberg gemauselt. Also nicht die Zugspitze, auch nicht der Watzmann, wie man vielleicht erwarten könnte bei einigen, sondern der Monte Missone. <lacht>
0: Sehr gut. Muss ich mir mal anschauen. Meine Vorliebe ja. für Berge kennt ihr, kennt der Hörer übrigens. Ja, üblicherweise von daher. Ja. Er kannte ja. ich so jetzt noch nicht. Gucke ich mir aber gerne mal an. Gerne mal schauen. Gerne mal schauen. Geheimtipp. Sehr gut. Wir beenden unseren Podcast immer ganz gerne mit einer letzten Frage. Jetzt seid ihr zwei Gäste. Von daher stelle ich die Frage dann zweimal. Beziehungsweise dürft ihr jeweils gerne eine Antwort geben. Es gibt kein richtig, kein falsch. Ähm, Kein überhaupt nichts an der ganzen Stelle, nur einfach so die Frage, habt ihr eine Inspiration für unseren Hörer? Und zwar lautet die Frage, welches Buch, welcher Film, welcher Podcast, welches Medium, was auch immer es sein mag, ähm, gibt euch die Inspiration, den Weg in der Vergangenheit so gegangen zu sein, wie ihr ihn gegangen seid und halt eben jetzt aktuell weitergeht. Gibt es da irgendwas, was euch beeinflusst hat? Ähm, teilt das doch gerne mit unserem Hörer. Und wer immer sich bereit fühlt, darf einfach...
2: Also, ich sage jetzt mal, inspirierend für mich in der Logistik als alter Netzwerker und Liebhaber ist der Podcast Logistik 4.0, ähm, den ich seit Beginn an verfolge und der natürlich, ja, also der, der mit wo ich wunderbar stolz drauf bin, da jetzt auch mal mit zu teilzunehmen und äh, mein Fachwissen da auch ähm, und auch meine Art mit zu präsentieren, nenne ich es mal so. Und das ist wirklich was, was ich als Inspiration eigentlich da mitnehme oder mitgenommen habe bisher, ähm, weil man hockt mal in der Bahn oder im Auto und äh, muss jetzt nicht unbedingt auf dem Bildschirm glotzen, sondern kann das eigentlich neben mir anhören. Und ähm, ich meine, ich habe die News jetzt auch rausgebracht, äh, bin in zehn Minuten äh, dann mal die, die, die Wochen Logistik-News durchrattern. Das ist super, super hilfreich und äh, das kann ich eigentlich nur jedem
0: empfehlen. Super, vielen lieben Dank. Das hören wir natürlich sehr, sehr gerne.
3: Oliver. Genau, also ich kann mich, Alex, anschließen. Erstmal ähm, fettes Lob genau für euren Podcast und auch für die News. Da ähm, bin ich auch immer gern mit dabei. Ähm, aber als äh, Inspiration ähm, äh, habe ich äh, einen guten Freund von mir, der äh, ist äh, Landwirt in, äh, in Südtirol, äh, hat einen kleinen äh, Milchviehbetrieb und der hat mal äh, gesagt, äh, zu den, äh, ihr Landwirte müsst wieder mal von eurem Traktor runtersteigen und mit der Hand in die Erde greifen. Und äh, das ist für mich auch so ein Motto, das ganz gut zur Logistik passt, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, einfach die, die Leute müssen ähm, auch wieder mal auf die Fläche, die müssen die Prozesse kennen, so wie sie quasi ähm, ausgeführt werden. Und, und dann kannst du Logistiksteuerung gut machen, dann äh, kannst du gute Forecasts machen, Planung etc. Dann bist du quasi nah dran. Und ich glaube, das ist das was ich da jedes Mal wieder mitnehme und was wirklich auf, auf jedes Projekt, ähm, auf, auf jede Situation passt. Ähm, und deshalb ist das was, was mich auch ähm, so nach vorne hin weiterhin inspiriert. Ja.
0: ja, vielen Dank für eure Antworten. Ähm, die Packen wir dann, also beziehungsweise euch als Person packen wir dann gerne unten in die Shownotes. Das heißt, wenn irgendeiner unser Hörer irgendwelche Fragen hat mit euch noch über mal über, über irgendwelche Themen, gerade aus der Logistiksteuerung sprechen möchte, dann bieten wir da immer gerne den Link, den Kontakt an. Die kommen dann auf euch zu. Ansonsten Vielen lieben Dank für eure zahlreichen Antworten, für alle die Geschichten, wo ihr uns mitgenommen habt, wo ihr so ein bisschen Insights der Logistiksteuerung gezeigt habt, mit dem Fulfillment-Dienstleister wie ihr ihn habt, welche Herausforderungen ihr da in den vergangenen Monaten und Jahren hattet. Ich fand es sehr kurzweilig, super spannend zuzuhören. Ähm, auch als begeisterter äh, Händler ja auf der auf der anderen Seite, ähm, der, der an der Stelle da halt eben in einem anderen Segment unterwegs ist, einfach so auch mal in eine andere Branche mit reinzuhören. Ähm letztendlich ja ich will nicht sagen, es doppelt sich viel, aber man merkt halt eben, wo dann die Herausforderungen sind. Ich finde es sehr spannend, euch dabei zugehört zu haben, wie ihr die angeht. Insofern, vielen lieben Dank für eure Zeit. Wir sind am Ende angekommen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unserem Hörer für die Zeit, uns zugehört zu haben bis hierhin. Vielen lieben Dank. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. In diesem Sinne, tschö Alex, tschö Oliver. Macht euch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao, ciao. Danke dir.
2: Danke, Macht es, es gut.
0: Vielen Dank. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.